1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh m- các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020, cũng tức ngày 16 tháng 4 nhuận âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chương mục tủ kính sinh hoạt, rồi đến chương mục góc giáo dục. Bài số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mở đầu chương trình hôm nay, Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tân quan trọng trong tuần. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tân tấm lớn. Cái niệm 5 năm thành lập GCTT, Đài Loan, Mỹ, Nhật đưa ra tuyên bố chung, tăng cường quan hệ đối tác thay101 đưa ra chuyến du lịch ngắm đài B bắt từ trên cao hoàn toàn mới lạ lao động di chú bị phạt do vi phạm quy định kiểm dịch và phải đóng phạt nhiều lần vứt bỏ bốn con thú cưng chủ nuôi bị phạt hơn 300.000 đà tệ kỷ niệm 31 năm sự kiện thiên ăn mồm. Ủy ban Trung Hoa Lục địa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy nhìn nhận mong muốn tự do dân chủ của người dân. Ngày 6 tháng 7, Đài Loan dạy trừ phong tỏa, ông Trần Thế Trung cho biết vẫn phải thực hiện nếp sống mới phòng dịch. Và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
0: Không hợp tác và đào tạo toàn cầu đã được thành lập 5 năm, ngày 1 tháng 6, Ngoại trưởng Đài Loan ngồi chưa nhiếp. Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông William Brand Christensen, đại diện văn phòng Đài Bắc của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản và Đài Loan, ông Hiroyasu Izumi, cùng đưa ra bản tuyên bố chung, cho biết để tăng cường mối quan hệ đối tác ba bên, sau này sẽ tăng thêm số lượng hội thảo, mở rộng nghị đề và quy mô hoạt động, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện tại nước ngoài, mở rộng chiều sâu và chiều rộng tham gia với các nước có ý tưởng giống Đài Loan bao gồm cùng tổ chức chương trình đào tạo. Ở Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao đã tăng thêm tiểu tụ không hợp tác và đào tạo toàn cầu để làm bang thư ký của không hợp tác và đào tạo toàn cầu, thành lập mạng lưới cựu sinh viên không hợp tác và đào tạo toàn cầu, tổ chức hoạt động dành cho cựu sinh viên. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhấp biểu thị sau khi ông đảm nhiệm chức ngoại trưởng, ông đã tăng ngân sách gấp 3 lần cho không hợp tác và đào tạo toàn cầu. Hy vọng sau này có càng nhiều nước tham gia diễn đàn này Hiện tại đang quy hoạch tổ chức hoạt động tại khu vực Mỹ Latin. Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chiêu Nhiếp cho hay, sắp tới chúng tôi sẽ quy hoạch càng nhiều suất hoạt động và sẽ đến khu vực Mỹ Latin tổ chức. Chúng tôi đang tích cực lên kế hoạch. Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan ông William Brent Christensen cho hay, không hợp tác và đào tạo toàn cầu là một nền tảng hiệu quả có thể thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa Đài Loan và nhiều quốc gia. Đại diện Văn phòng Đài Bắc của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản và Đài Loan, ông Hiroyasu Izumi cho hay Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản có những giá trị chung như là tự do và dân chủ. Nhật Bản sẽ không rời bỏ Đài Loan, cũng không rời khỏi Đài Loan. Nhật Bản và Đài Loan nhất định phải đồng hành với nhau. Đại dịch Covid-19 đang thuyên giảm, các chuyến du lịch trên toàn Đài Loan cũng chính thức khởi động Kể từ ngày 28 tháng 5, điểm du lịch nổi tiếng quốc tế, tòa nhà Đài Bắc 101 tầng đưa ra chuyến du lịch hoàn toàn mới từ khu vực tìm hiệu Đài Loan ở tầng 5 đến Đài quan sát trong nhà tầng 89, Đài quan sát ngoài trời tầng 91, quán cà phê 388 và Skyline 460. Giám đốc điều hành phòng du lịch Đài Bắc 101 tầng bà Huỳnh Quỳnh Huyên cho hay trước đây gia vé lên tham quan Đài quan sát tầng 89 của người lớn là 600đ, trẻ em từ 6 tới 12 tuổi chỉ được giảm 10%, nhưng để cho người dân có thể phấn khởi tham quan điểm cao nhất kể từ ngày 28 tháng 5 đến cuối tháng 9, bất kể là người Đài Loan, người nước ngoài, lao động di trú hay du học sinh, chỉ cần có thể chứng minh nhân dân, thẻ cư trú hoặc là giấy phép lao động đều được giảm 1/4 giá vé và còn có ưu đãi, một người lớn có thể miễn phí dẫn theo hai trẻ em dưới 12 tuổi, kết hợp với nhiều điểm check-in mới mẻ Bà Huỳnh Quỳnh Huyên cho biết mỗi người chỉ cần bỏ ra một trăm rưỡi đài tệ là có thể lên đài quan sát. Ngoài ra mỗi người lớn có thể miễn phí dẫn theo hai trẻ em dưới 16 tuổi và nếu đến trước người thứ 600 thì sẽ được tặng một ly nước uống. Tầng 89 cũng có tăng thêm một số điểm nổi bật để cho người sống ảo ví dụ như bức tường cầu nguyện tường hoa v.v. Tòa nhà Đài Bắc 101 tầng. Cũng lần đầu tiên đưa ra hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến để cho du khách khỏi phải chờ đợi và cũng lần đầu tiên kết hợp với thẻ Izica thay thế cho việc xếp hàng mua vé. Người trên 60 tuổi cũng được sắp xếp đi theo căn đường khác, không cần phải xếp hàng và nếu như cả gia đình cùng đi thì cả nhà cũng sẽ được đi theo với người cao tuổi. Còn nữa, mỗi ngày từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều sẽ có người thuyết minh miễn phí vào thời gian cố định và còn có thiết kế tờ rơi dành cho trẻ em dẫn dắt trẻ em tìm hiểu Đài Bắc từ tòa nhà Đài Bắc 101 tầng, thằng máy siêu nhanh chỉ cần 37 giây là có thể từ tầng 5 lên đến tầng 89. Xung quanh tầng 89 cũng thiết kế một số thông tin về 24 phong cảnh nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc, tầng Đài Bắc và cờ Long để cho người dân có thể từ trên cao nhìn thấy một Đài Bắc hoàn toàn khác.
1: Lao động di trú người Việt Nam sau khi nhập cảnh Đài Loan bị phạt 100.000 đại tệ do vi phạm quy định kiểm dịch tại nhà. Tuy nhiên người này không có khả năng đóng phạt nên đơn vị chấp hành đã thông qua công ty môi giới chia kỳ cho người lao động này nộp phạt nhiều lần. Mỗi khi lãnh tiền lương thì người lao động sẽ nợ phạt 5.000 đại tệ. Và đây là trường hợp người nước ngoài đầu tiên chấp hành nộp tiền phạt thành công. Sở chấp hành hành chính thuộc Bộ Pháp vụ, chi nhánh trường hóa cho biết do lao động di trú này mới nhập cảnh Đài Loan chưa bắt đầu làm việc không có thu nhập và tài sản sau đó người lao động này được công ty môi giới giúp đỡ tìm được việc làm và cũng giúp anh ta được đóng tiền phạt nhiều lần nên anh này mới có thể đóng 5.000 đài tệ lao động di trú người Việt này nhập cảnh Đài Loan vào giữa tháng 3, anh ta không biết rõ quy định kiểm dịch của Đài Loan nên không đến địa điểm được chỉ định tại huyện Văn Lâm đã thực hiện kiểm dịch tại nhà, mà anh lại đến nhà của người bạn tại huyện Nam Đầu nên bị thông báo mất liên lạc. Khi anh được bạn bè thông báo thì anh mới phát hiện mình đã vi phạm quy định và anh ra đồn cảnh sát Nam Đầu đầu thú. Cục Y tế huyện Nam Đầu đã phạt anh 100.000 đài tệ theo quy định của pháp luật. Nhưng qua thời gian nộp phạt rồi mà anh vẫn chưa đóng phạt, nên vụ án được chuyển giao cho Sở Chấp hành Hành Chính thuộc Bộ Pháp vụ chi nhánh trường hóa xử lý. Sau khi trao đổi với công ty môi giới và lên động giải quyết cho người lao động này có thể nộp phạt nhiều lần, Sở đã thành công thu được tiền phạt của người nước ngoài vi phạm quy định kiểm dịch tại nhà. Vào tháng 4 và tháng 5, người ta liên tục phát hiện có bốn con chó đen bị chủ nuôi vứt bỏ trước cổng ngôi nhà động vật Bản Kiều. Và điều tra phát hiện một người họ trần lái xe chở hàng chở chó đi bỏ. Phòng bảo vệ động vật sau khi xác định sự việc cho thấy người chủ nuôi này đã vi phạm nhiều lần nên quyết định phạt nặng với số tiền lên đến 312.500 đại tệ. Phòng bảo vệ động vật cho biết qua điều tra cho thấy vào ngày 15 tháng 4, ông Trần lái xe chở hàng chở hai con chó đến phức bỏ tại cổng ngôi nhà động vật Bản Kiều. Phòng đã lập tức xem máy camera và ghi lại biển số xe cung cấp cho trạm giám sát và quản lý cùng cảnh sát bảo vệ động vật. Và điều tra cho thấy Ông này có hộ khẩu tại thành phố Đào Biên Nhưng ông ta không sống ở nơi đăng ký hộ khẩu Không ngờ đến ngày 13 tháng 5 Ông hộ trần này lại chở hai con chó bằng chiếc xe trên Đến bỏ trước cổng ngôi nhà của động vật Bản Kiều Phòng bảo vệ động vật lại điều tra một lần nữa Thông qua hệ thống theo dõi xe cộ của cảnh sát giao thông Đã thuận lợi đến nhà ông này ở khu Tân Trang Để tìm hiểu sự việc qua tường thuật của ông ta, Phòng Bảo vệ Động vật đã quyết định chiếu theo luật Bảo vệ Động vật phạt 150.000 đối với hành vi liên tục vứt bỏ thú nuôi, phạt 7.500 và 120.000 do không đăng ký nuôi thú cưng và chưa chế sản cho thú nuôi, phạt 30.000 vì không tiêm ngừa bệnh chó dạy cho thú nuôi. Tổng cộng, ông ta bị phạt tất cả là 312.500 đại tệ.
2: Bên thêm kỷ niệm 31 năm của sự kiện Thiên An Môn, hôm nay, ngày 3 tháng 6, phía ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ, năm 1989, người dân Trung Quốc đã ra Thiên An Môn để đòi tự do dân chủ, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã dùng bộ lực để ép người dân phải cầm nín. Cho đến bây giờ, vẫn đang che giấu sự thật, không muốn đối diện với quá khứ. ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ sự khiển trách cao độ đối với chính quyền Bắc Kinh, kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy nhìn nhận mong muốn được tự do dân chủ của người dân, sớm khởi động cải cách chính trị phù hợp với trình tự chính nghĩa mà người dân mong muốn và hãy phán xét lại với chân tướng lịch sử của sự kiện Thiền An môn, cùng gửi lời xin lỗi chân thành đến các nạn nhân, có như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả quản lý để xã hội văn minh, người dân hạnh phúc. Phía Ủy ban Trung Hoa Lục địa chỉ ra, Trung Quốc Trương kỳ chỉ có chuyên chính một đảng, thiếu thốn những quan điểm quản lý nhà nước có thể kết nối với các giá trị quốc tế, trong đó bao gồm việc giam giữ các nhân sĩ tân cương trong trại tập trung. Bất ép những tôn giáo và nhân sĩ có dị nghị, thắt chặt tự do ngôn luận, khiến cho sinh mệnh và sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng, áp đặt luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, làm trái với thỏa thuận dân chủ một nước hai chế độ. Sự bạo lực cưỡng chế của chính quyền Bắc Kinh, sự giam cầm giám sát qua công nghệ, mạng Internet chính là đang bóc lột nhân quyền cơ bản của người dân và đang ngày càng trầm trọng. Quỹ ban Trung Hoa lục địa cho rằng, trước mắt những người cầm quyền của Trung Quốc nên quả cảm sửa sai Lập tức khởi động cải cách trả lại quyền cho người dân, tôn trọng dân ý, có như vậy mới thực sự có thể hóa giải mâu thuẫn xung đột, để xã hội tự do cởi mở, trở thành sức mạnh phát triển phía trước. Ủy ban Trung Hoa Lục địa bày tỏ, tổng thống tham văn đã lập lại việc hòa bình, bình đẳng, dân chủ, đối thoại, chính là mấu chốt trong tương tác thân thiện giữa hai bờ eo biển. Trong buổi lễ giọng chất tổng thống lần hai của mình, Trung Quốc phải từ bỏ các thủ đoạn chèn ép cưỡng bức trước trên nền tảng của tám chữ này để cùng Lầy Loan nâng cao sự đảm bảo đối với chế độ dân chủ và nhân quyền cho người dân hai bờ eo biển. Đây cũng chính là sự phát triển tích cực cho mối quan hệ của hai bờ eo biển. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 tại Lầy Loan đã có thể kiểm soát ổn định. Hôm nay, ngày 3 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca xác nhận để nhiễm bệnh trên toàn Đài Loan là 443 ca. Hiện tại lũy kế có 428 người đã hồi phục xuất viện. Đến nay, đài Loan đã liên tục 52 ngày, không có ca bệnh lây nhiễm trong nước. Ông Trần thời Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi, kiêm chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương chỉ ra, các khu dân cư tại Lài Loan là an toàn. Trong tương lai chỉ còn chờ đợi có thể sớm tìm ra vaccine, thuốc trị bệnh liên quan đến virus COVID-19 và đưa ra các nghiên cứu liên quan để có thể kiểm soát dịch bệnh toàn diện. Về phần vaccine và thuốc để chống lại dịch bệnh, thì hiện nay các nước đều đang tăng tốc để nghiên cứu. Trong thời gian này, Trung tâm Chỉ đạo sẽ xúc tiến nếp sóng mới phòng dịch. Tuy ngày 7 tháng 6, Lê Loan sẽ giải trừ phong tỏa, nhưng đây không có nghĩa là không cần phòng dịch nữa. Ông Trần thời Trung bày
0: tỏ. <cười> trong tình hình có
2: vaccine và thuốc thang đầy đủ, thì mới làm việc như vậy. Giờ đây chính là phải có nếp sóng mới phòng dịch hành vi bảo vệ sức khỏe, thực hiện việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, siêng năng rửa tay, đo thân nhiệt. ở một số nơi cần thiết thì có thể thực hiện chế độ đăng ký tên thật. đây đều là những điều cần thiết phải duy trì. về việc xúc tiến nếp sống mới phòng dịch, trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cũng đang nghiên cứu vấn đề nới lỏng quản lý biên giới. ông Trình thị trung bày tỏ, quỹ ban trung hoa độc địa và bộ giáo dục đều đang tiến hành thảo luận các phương án liên quan để đưa con cái của hồng phối người trung quốc không có quốc tịch trở về lại loan cùng đưa sinh viên nước ngoài trở lại Lài Loan để đi học. Viện Hành Chính vừa công bố phương án phát hành phiếu kích thích tiêu dùng. Người dân có thể đến bộ điện để mua phiếu kích thích tiêu dùng này. Ngày 3 tháng 6, bà Đượng Phượng, ủy viên chính vụ và ông Đinh Di Minh, người phát ngôn của Viện Hành Chính, đã có thuyết minh cho biện pháp mua phiếu kích thích tiêu dùng. Phiếu kích thích tiêu dùng này sẽ phối hợp với hình thức thanh toán điện tử, phiếu điện tử và thẻ tín dụng. Bà Đặng Phương bày tỏ, viện hành chính cũng đang thiết lập trang mạng thông tin liên quan để người dân có thể nhìn thấy thông tin ưu đãi và thẻ tín dụng của ngân hàng nào có thể hợp tác với chương trình này. Bà nói, tên gọi chính thức của trang thông tin này vẫn đang được thảo luận. Trong vòng một tháng sẽ có thể hoàn tất và ra mắt trang thông tin này. Phiếu kích thích tiêu dùng có thể dùng để mua hàng tại các cửa hàng, nhưng không được dùng để mua sắm online. Có thể dùng để quyên tặng làm từ thiện cũng là hoàn toàn hợp pháp.
1: Các bạn thân mến.